0: Wir wollen mehr Demokratie wahren. Heute sind wir uns die CDU und auch ein bisschen SPD und ein bisschen AFD, aber primär sind wir uns die zivilliche Zivilgesellschaft. Niemand hat die Angst, deine Bauerstory.
1: Ich weiß, ich habe heute morgen im Spiegel geguckt und dachte, wer ist die heute
0: bitch? werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und wunderschöne Landschaften geworden sein. Früher war mir lahmeta. Wir
1: haben so vieles geschafft, wir Vi schaffen das.
0: Halli hallo, willkommen til Tyskerne episode 132 med Ingerid Række. Okei, svind. I dag snakker vi om årets største miljøkonflikt som utspiller seg i bygda Lütserat. Åra er jo fort så ung, ikke sant? Så der har til no den største. Og vi spør hvorfor tysk er reklame. Altså dårlig. Og Ingrid har med sig en best siden sist. Da får du vite noe om Konrad Adenauer, som du neppe visste fra før. Men først skal vi altså til Lutzerath, som har hatt stor plass i tyske medier de siste ukene. Hva er dette, Ingrid?
1: Jo, altså det er jo en eh, miljøkonflikt, og Lytsegat er en bygd i Nøydrøyen, Vestfalen, og dette lille stede har blitt symbole på tilhengere av brunkullutvinning og motstandere mot det. Og greia er at RVE, som er det nest største energiselskapet i Tyskland, har kjøpt et ganske stort område hvor de skal utvinne brunkullutvinning. Brun Kull heter det, ikke kull, kull. kull. <laughs> um, og allerede er andre bosetninger i dette området revet og delvis gjennombygd andre steder. Så det er egentlig et prosjekt som har pågått i snart ti år. Mm -hmm. Men nå har også Ampel-regjeringen bestemt at de andre bygdene og landsbyene som er eid av RVE skal bli stående som de er, men Lyttserat skal bli som man sier, altså det ska bli, de bli gravd ut med gravemaskinen, og ja. akkurat der skal man lete etter brunnkull. Og brunnkull er jo sånn som utvinnes i så et Tagebau, altså i overflata, sånn at det etterlater seg helt sånne enorme krater i eh, landskapet. Og de siste månedene så har altså denne kampen som jeg... Eh, veldig øh, symbolsk på mange måter eh øh, omlydsrat eller lutsy som har sett at aktivistane så koselig kaller det, det har spissa seg til i så er dette stedet nå ubebodd, bortsett fra at en del av aktivisterne faktisk har bodd der i to år. Delvis har de tatt i bruk ubebodde hus, og delvis har de byggt sånne trehus, altså sånne hus i trærne ja. selv.
0: Det ser egentlig litt sånn romantisk ut, nesten ja. litt sånn de bor opp i trærne. Men hvem er disse aktivistene?
1: Jo, jeg vil se si det er en salig blanding. Altså det, det er organisasjoner som Endegelende og alle døffe bleiben, altså alle landsbyer må bli, hvor det en del mer sånn, hva skal man si, <laughs> borgerlige mennesker og kristne og en hel rekke forskjellige mennesker som er opptatt av det uh, av mer sånn lokale grunner i tillegg til selvfølgelig miljøet og, og sånne ting. Um, så der er det folk som vi ikke kanskje vanligvis forbinder med klimaaksjoner og, sånn. og så Og så har jeg det selvfølgelig de, de vanlige, altså Fridays for Future og selveste Greta Thunberg var jo på besøk i forrige uke. Mm -hmm. Og det är Extinction Rebellions, och det er også Scientists for Future, og ganske mange fler. Og de klarte jo også å arrangere en ganske stor demonstrasjon. De selv sier att det var minst 35 000, politiet sier det var 15 000. Og den kom ikke lenge etter den såkalte Dag X, som da var den dagen... Da RVE begynte å, å rydde ø, området, altså 11. januar.
0: Dag Og, X er jo aldrig bra, ikke sant? Sist nei. hadde vi det med reisbøget, det var dagen de skulle ta stemmer, over Tyskland. Det. Ja, Så, tag veldig X,
1: rart at de bruker det
0: da. bra, forsiktig med Dag X. <laughs> ja.
1: Og den ryddingen av demonstranterne gick relativt fredelig for seg. Det var noen skader på begge sider, men politiet har fått ros for i hvert fall at de har oppført seg mye smartere enn de gjorde da de rydda Hambacherforst, som var den forrige egentlig tilsvarende konflikten, men den var vel enda mer innbitt, vil jeg si. Ja,
0: og da var det veldig voldelig, og mm. det, det ser man jo nå også, at de er litt sånn tatt en lite annen tilnærming, men samtidig blir det jo også gjort litt nær av i sosiale medier, ikke sant? Jeg har sett mange sånne videoer hvor mange politimenn blir litt sånn i hjørnet oh, ja. og ikke klare å komme sig ut og misse støvlene og sånn, og så har man lagt på litt sånn tullete popmusik så det ser ut som de danser i hjørnet. Og selvfølgelig som alltid blir det till en slags medieevent, en del sånne rare karakterer blir fremmet, og da måtte jeg le mest av en aktivist som gick jo i munkeklammer där. Oh ja. ja. Och begint att durte in i politimen som var stack i gör med och han munken hoppade där også, så det är lite sån lite grotesk. Men det har gått for sig ganske bra. Nå har jo egentligen alla rödde bort budget för att två. Det läste jag nog det essentiellt intressant det är to aktivister som har fortsatt ned i en tunnel, alltså under det området mm -hmm. og da er det litt interessant fordi da sier politiet dette har ikke vårt ansvar lenger dette har nå gått over til RVE de har ansvaret for sikkerheten så vi holder oss unna og de må sørge for at disse to aktivistene kommer seg ut av den tunnelen så strengt tatt er det fortsatt to på området som man må gjøre noe med
1: <laughs> Men en grunn til at denne saken har fått så veldig stor oppmerksomhet det er jo at den ikke bare er lokal ja dette er jo, handler jo om det store spørsmålet, hvor mye skal man bygge ut kull, hvor mye kull kan man akseptere. Og så har det også vært særlig tilspisset, fordi de grønne regjerer jo både i delstaten og som vi vet i nasjonalt, og at de støtter denne kullutvinningen i Lutzerat, det har jo vært en stor belastning for partiet. Og de argumenterer selvfølgelig med energikrisen og, og Russlands krig i Ukraina. Og de viser også til vitenskapelige rapporter om at dette kullet faktisk trengs for at Tyskland skal komme sig gjennom de nærmeste årene.
0: Ja, det måtte mange politikere fremme i media å forklare seg rundt dette der. Hvor mye skaler denne saken de grønne? Hva tror du?
1: Altså mitt inntrykk er at, er at ganske mange også grønne, altså grønne velgere da, kjøper argumentene deres og at klimaaktivisterne ikke har klart å samle og mobilisere like mange som før og at är bara jätterna men Jag tror att detta har något att göra med att en del syns att energikrisnyrgrund till undantag mm. och og kanske också att Robert Habeck har hög tillit. Samtidig så tror jag att de gröna mister en del stötta fra unga. För unge folk är ju ofta lite mer sån principfasta och mindre pragmatiske. Och hvis man ser på meningsmålingarna så har de gröna mistat kanske prosentpoeng den siste måneden men de ligger fortsatt et stykke over det de fikk i valget da okay. og så synes jeg også det er litt sånn interessant det der at denne kampen har også vært mellom ulike typer vitenskapelige rapporter for også ja. klimaaktivister har sine rapporter blant annet fra det anerkjente Deutsche Institut for virkschaftsforskning. De har med en rapport som viser att selv uten russisk gass så klarer Tyskland seg fint uten brun kulle fra Lutsagat fremover. Og klimaaktivisterne har også spissa til dette ekstra ved å, ved å fremstille det, som om hele dette en og en halvgradersmålet står på spill om man velger å grave ut dette kullet eller ikke da. Ja,
0: ja. Det har jo også vært sånn ho hovedargumentasjon fra aktivistene, ikke sant? At man sier dette här er rett og det er det ultimate hyggelig at bebok og ha begreiser rundt i verden og uh, belærer andre land rundt dette men hjemme klarer de ikke å opprettholde det, at det blir en sånn grønn relativisme har jeg sett det, dette blir kalt. Og så er det jo litt rart at, jeg har lest også at det finns rapporter fra RVE, altså energiselskapet, som også sier det er egentlig ikke helt klart om vi trenger den kullen fra Lutzerat. Det er en del av en utvikling, det fullt mulig at vi klarer oss med det som vi allerede här og at vi rett og slett ikke trenger å grave ut dette her. Og dette hadde jo var det ultimate ironiet i det hele, at hele denne aksjonen hadde varit forjevesen. Andre tema i dag er noe vi hadde lyst å snakke om lenge, så glemte vi det litt, men nå ble jeg påminnet om det igjen. Da var jeg hjemme i Tyskland i jula og så en del på tysk TV, og der finnes det blant annet det vi må snakke om, nemlig tysk reklame. Hvorfor er den så dårlig? Hvorfor er den så irriterende? Eller er den det? Det må vi se litt nærmere på. Ingrid, hva er ditt forhold til tysk reklame.
1: Jo, jeg husker jo eh, den reklamen som satte størst eh, spor hos meg, nemlig den første så på tysk kino. Mm -hmm. Og det var en sånn eh, romantisk scene med en date. Eh, en man en dame som sitter ved hver sin ende av ett väldigt flott eh, skinnende bord med visa glass og fint lerkna og sånn. O så uh, sier etter hvert mannen farvel og går ut, og det er tydelig at dette har vært skikkelig vellykka. Og så håller uh, holder damen opp en sånn, uh, oppf et oppfaskemiddel <laughs> og sier liksom at det er dette som skal til. Eller, ja. altså, du skjønner på en matte, at hvis du bare kan uh, uh, få skikkelig fine glinsende glass, da uh, vil nok mannen ha det. Så det er jo på matte måte, altså jeg synes mest den var teit, men den er jo også litt seksistisk. Mm. Og det er jo noe som jeg, det kanskje det har irritert meg mest over i tyske reklamer, at det er fortsatt litt sånn halvnaken dame på bil og og en del andre sånne som føles utrolig eh, gammeldags, synes jeg. Ja, og som er en forskjell når man sammenligner det med Norge,
0: for eksempel. Ja, jeg da. synes det. Ikke mm. sant? Sånn reklame ser vi egentlig ikke her. Kanskje ikke bare i Tyskland, jeg reagerer litt på det også når man har reist i Spanien eller Sikkert. andre. Så det, det er litt det der. Men det er noe med det, men så er det jo viktig å påpeke at tysk reklame ikke har oppstått i et vakuum, ikke sant? Den har påvirket, akkurat som i alle andre land, av utviklingen av reklamebransjen generelt, i synk med massemediene. Så da man først beginte med reklame på kino, som vi har snakket om nå, så var det egentlig sånne kortfilmer, som kunne gjerne være i fem minuter eller mer. De fortalte en litt lengre historie, og bare sånn rätt på slutten så blir selveste produkter nevnt. Så har man gått gjennom de ulike fasene i markedsføringskommunikasjon, litt sånn klassisk på 50- og 60-tallet, kjøp dette produktet, så blir livet det bra, ikke sant? Og det er jo fortsatt det del som fungerer akkurat likt som er også en sånn interessant forskjell og på 60- og 70-tallet ble reklame også mer og mer påvirket av en slags postmodernistisk tilnærming, altså det ble en mer gjennomtenkt estetik, kan man kanske se si. sånn reklame kunst og design var litt mer i dialog og så mer ironisk og brukte humor, og da speciellt i Storbritannia og i Skandinavia begynte man ganske tidlig med det. som Også med såkalt antireklame, altså at man nesten gjorde nær av produktet og viste en slags selvironi, og dermed ikke bare solgte produkter, men også økte en slags sånn symbolsk verdi eller kredibilitet av produktet og selskapene bak det.
1: Men akkurat den utviklingen med humor og selgerund, i den har man kanskje ikke fått med sig like stert i Tyskland. Men jeg må bare nevne at det finns virkelig unntak da, for eksempel befogge. Altså det berlinske kollektivtrafikkselskapet som vi ja. har delt en del reklamer fra, de er jo helt fantastiske. Det er noe det beste jeg har sett mm. i hele verden, vil jeg si. Ja,
0: det er sant. Og det fungerer kanskje også et hakkebede på sosiale medier med ulike mm. selskaper. Da klarer man dette med humor og ironi og gjør litt nær av seg selv og sånn litt bedre. Men altså, det finns jo litt sånn tullete humor i tysk reklame allerede på 70 og 80-tallet, men det er ikke noe særlig selvironisk eller sofistikert, kanskje. Man satt så fortsatt på en ganske sånn straight kommunikation Det man da hovedsakelig prøvde, vil jeg si, var å etablere slogans. Altså et veldig sånn enkel og direkte budskap, og det gjør man egentlig helt til i dag, hovedsakelig. Vi kan ju se på noen klassikere av tysk reklameslogans, så blir det kanskje litt tydelig. Og dette, må jeg si, har jeg ikke researcher på nettet men jeg har tatt de litt sånn uten at og det er jo kanskje et slags bevis hvor bra dette har fungert fort ja, mm -hmm. at jeg husker dem og nå advarer jeg litt det jeg skal synge en del av disse slogans også, <laughs> det, det blir litt pinlig for eksempel vaskemiddel kalgån hade denna slogan här. Waschmaschinen leben länger mit
1: Calgon.
0: Jag kan inte översätta. Må gör synge. Ja, så altså, vask
1: vaskmaskina varar med Calgon.
0: Rätt. Eller Katzenfutter Kittecat ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Är
1: katten sund gläder människan sig. Eller katten frisk, er det vel heller. Ja, ikke sant? Så veldig
0: enkelt. Eller, dette var en sånn, nesten en sånn slagehitt i min barndom. Boliglån, banken, selskapet LBS. Jeg synger igen. Vi geben i rett zukunft ein zuhause, LBS.
1: Vi gir fremtiden din et hjem.
0: Ja, ikke sant? Ja, det Eller litt mer rett fram, Campari, som vi alle kjenner. Da var slogan Campari. Hva sonst? Ellers, ja. ja, men den er god Den er bra, og sånn snappy og sånne ting gjør man jo fortsatt i dag Eller såpen CD jeg tror ikke den finnes lenger, det var en sånn, ja, såpe. Og den hadde slogan «An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD dir».
1: <laughs> jeg tillatt, nei, på huden min får jeg bare komme nær vann og se det. <laughs> ikke sant?
0: Det, det litt, litt krøy, mer krøykt på norsk, men veldig snappig på tysk. Eller frotsverge, dette er en sånn yoghurt til barn så en små jog som engle er fyllre sokker og hædig usynd. O de fik slogan så værtful vi en kleines steak». Ja,
1: det er artlikeke hæ de som en liten kotlett.
0: Ja. Det er Men det,
1: kjemperart Det, det ja.
0: prøvde man masse på, på 80-tallet spesielt at man egentlig litt sånn helsevasker er vel hva jeg skal kalle det, egentlig super usynde produkter altså sånn Nutella eller Kindersjokolade eller Kindermaxi her i dag sånn, mitt vet for det er milk og sånne ting, altså, det bra med melk og sånne
1: Men vi, det, er jo, sånn, det er jo berømt også hvordan sigaretter pleide å være sånne helse ja. ikke sant, mm -hmm. det hadde vi jo i Norge og det der at hvor synd det er røykt når du går fjelltur og sånt. Ja, ikke sant?
0: Så det har man jo sluttet med, men likevel. Jeg har to til her. Skal jeg synge en til? Fordi ja. detta har vi pratet om om ikke, så lenge siden. Episode 128 snakker vi om Haribo Gummibærken, som nettopp ble 100 år. Og dette er en veldig kjent uh, slogan-låt som alle känner i Tyskland. Haribo, mert kinder
1: fro und er vaksne ebenså. <laughs> Haribo gjør barna glad og også de voksne. Ja,
0: ikke sant? Alt er veldig rett mm. Det samme gjelder Ost fra Nederland, som fikk sin egen låt och reklamerepresentant. Frau Antje bringt kese aus Holland. Det var så altså fru Antje som kom.
1: Kom med Ost fra Nederland. Riktig. Ja. Jeg kan jo nevne et par av mine uh, absolutte favoritter, ja. da, som også er internasjonalt kjent. Det er Das Auto. Mm -hmm. Volkswagen, som bare det er å bare si det, bilen, ja. du trenger liksom ikke noe mer. Nei, det er, det er kjempe elegant. Ja. Ja. Mm. Og så er det jo selvfølgelig kvadratisk praktisk godt, <laughs> ja. som gjør sjokoladen ritter sport. Ja. Det er også utrolig bra så altså, det, det å, å si kvadratisk praktisk og god, som om det er det som eh, du er opptatt av med en sjokolade, <laughs> bortsett fra god kanskje.
0: Ja. Men den, den synes jeg helt perfekt, og det var en, en tid hvor jeg brukte dette som en sånn slags um, ironiindikator, at man testet det med venner, hvor vittig syntes at dette var litt morsomt på, fordi det går jo ikke an å være mer tysk og uh, reklamere for en sjokolade med kvadratisk praktisk god. <laughs> og så hvis da en venn sa, ja, men det er jo veldig praktisk fordi du ser, den har litt sånn firkant da tenkte jeg, ja, ja, ok, greit Gle glem det. Så dette, du strøk på testen. <laughs> du strøk på testen. Veldig morsom da må fortsatt le av detta Men sånn apropos uh, Frau Anche dette er jo også noe man har gjort veldig mye innenfor tysk reklame, altså å etablere karakterer karakterer som representerer produktene. For eksempel Herr Kaiser fra forsikringsselskapet Hamburg-Mannheim. Den fanns en kjent person som heter Herr Kaiser, som alltid blir ropt til fra gata av kundene sine, Herr Kaiser!» Og så vinket han tilbake og sånn, så skulle det være en veldig sånn jordnar, tilgjengelig forsikringsagent. Eller, det har jeg sett litt på igjen nå nylig, og det er veldig, veldig artig, Tilly, en manikyrdame, som mente at det var veldig viktig at kvinner brukte palmoliv som oppvaskmiddel, fordi den var så myk og skånsom for hendene. Så disse reklamespots sluttet alltid med at hun sa, «Sie barn græder i hände drin. Altså, der bad der har henne in i en skål med palmolev, og Dafor der det så myk og deilig. og han var väldigt som sånn, dømmende mot allt de så men ander da til der så er det en helt fra barndo min Kap Ka Kaptein Iglo Kapten Iglo, som kommantet chip fylt med barn som fick iglo fiske pinner til lunch. Eller, og den er kanskje muligens litt kjent i Norge også, den sveitsiske bestefaren i reklamespots til Milka-sjokoladen. Det er denne lilla sjokoladen. Mm. Som har på seg solbriller og sier at sjokoladen er «It's cool, man!» Og han fikk også sin egen poplåt på 2000-tallet, som faktisk kom på hitlistene.
1: <laughs> Når du forteller nå, så tenker jeg jo at kanskje tysk reklame var litt mer charmerende før, eller? Ja, det var det jo muligens, ikke sant? Altså,
0: her sitter jeg og synger sånne slogans, og det er gøy. Og det er, også, er jo også ganske interessant å se hvordan reklameslogans har blitt til faste uttrykk på tysk, ikke sant? Altså, da selleste Boris Bekke uh, lagde en reklame for Internet Provide AOL på slutten av 90-tallet, så så man han alltid sittende ved en PC, og så skulle han logge sig på, og kom på, og så sa han bin ich drin oder was? Eh uh, och har blitt till et ordtag som egentligen brukes till i dag, som har gått over i dagligt tal. Uh, eller slogan fra banken Sparkasse, wo man ser to män som skryter vad de tjänar och vad de har fått till i livet och sånn. Så han ene lägger tre fotografier på bordet og säger my house, mein auto, mein boot. Alltså <laughs> uh, huset med bilen men og båten min. Uh, og all dette har blitt sånne referanser som alle känner till i Tyskland, og som dukker opp på tvers av popularkulturen også til i dag.
1: Men noe som jeg også synes er väldigt påfallende med tysk reklame, i hvert fall hvis man ser på DAS Erste, altså NRK, tilsvarende NRK igjen, det er helt ufattelig mange reklamer om uh, legemiddel og medisin, ja. uh, og de är er veldig enkle og litt sånn gammeldags. De har kanskje sånn med sånn blinkende smärtepunkt eller eller folk som ikke har noe personlighet, som bare er sånn med lyshåret og litt sånn lilla fluffegenser eller noe sånt som håller en esk i hånda eller et eller annet, Men noe som er gøy der, det er at de sier jo alltid noe, og det må du si, Kai. Å
0: oh, ja, i, i en medisinereklame, jeg kommer alltid en sånn disclaimer mot slutten, mm -hmm. og den går sånn, Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheke vil oversette. Altså, også
1: for risikoer og bivirkninger, les pakningsvedlegget, eller spør din lege eller apoteker. Ja.
0: Så det er en sånn lovpålagt disclaimer som man må ha med, og siden reklame betales jo et sekund, så må man gjøre så fort som mulig, og den kan alle i Tyskland,
1: at man har den uten Det er bra, altså. Det tok så lang tid før jeg skjønte hva det var de, de sa for noe, da. Men hvis vi nå tenker oss at det stemmer, da, at det ganske lavt nivå i tysk reklamer. Hvorfor tror du det er sånn? så.
0: Altså, det jeg sier nå er slemt, men siden jeg er tysk, så tror jeg jeg har lov å si det. Altså, for mig er dette en del av tyskernes lav terskelforhold til trash-kulturen, ikke sant? Vi har ikke noen særlige forventninger til vad vi får presentert som reklame. Dette er for oss rätt og slett del av lavkulturen, vil jeg si. Så har vi heller ikke lagt så mye vekt på den koblingen av reklame og kunst som man har i andre land, synes jeg. Og ikke det med humor og ironi heller. Altså, selveste humoren i reklame ligger ofte litt sånn i repetisjon, eller at det er litt grotesk, litt overdrevent og sånn, men ikke selvironisk. Og hvis du da i tillegg har en sånn catchy jingle, som du kan klappe til på 1 1,4, så, så har vi mer. Jeg ja, tror det er noe med det.
1: Men hva med mitt inntrykk av at uh, tysk reklame også fortsatt er mer seksistisk, i hvert fall enn i Norge?
0: Jeg tror det er sant, og det har jo ofte å gjøre med også at det er store selskaper som uh, bruker, gjenbruker reklamespots på tvars av de store europeiske landene som da bare blir døbbet i Ja, så altså det er ikke
1: spesifikt tysk egentlig det, det er mer si, europeisk ja. Jeg
0: ser litt sånn samme, litt sånn heteronormativ helvete og klisjer <laughs> også i Spania og Italia og i Frankrike og da også i Tyskland, selv om man har en liten forandring da, det må man jo si med, med tanke på gamle kjønnsroller og sånn, og også dette man begynte med sånn 20 år siden som man kalte for gay, vague advertising, altså at det plutselig var sånn to män som står på kjøkkenet sammen og lagde mat sammen og sånn, uten at man en sånn sa det rett ut, hva ja. greie var. Da begynte vi i Tyskland også, og jeg husker det fanns Holger og Max som lagde fiskepinner fra Iglo også, tror jeg. Og da har man også blitt lite mer et fram att det er veldig tydelig, ok, dette her er et homofilt par, og kanske de har også barn, herregud. Og sikkert uh, ja. i
1: Kea også man ja. väl i Tyskland også at de ganske fram fremme ja, på det.
0: Mm. det är det. Så ja. man får jo også en sånn globalisert innflytelse også på tysk reklame, så dette har man. Men iblant er det jo helt håreisende hvordan ulike selskaper bomber, og da var det for exempel Volkswagen, bilmerke Volkswagen, som fikk masse omtal om en helt sånn håreisende rasistisk reklame. Jeg vet ikke om vi burde lenke til den på Facebook-siden, fordi den er så fart. Da er det en, en svart man som går rundt en Volkswagen-bil, men blir litt sånn er en stor vid hånd som kommer ut av lufta og litt sånn den rundt og til slutt litt sånn knipse den bort i en sånn husingang. Det er sånn veldig grotesk. Ingen skjønte helt vad det skulle bety. Jeg tror at egentlig volkswagen prøvde å vise litt sånn diversitet eller mangfold med å bruke en, en svart karakter. Men så blir det jo katastrofalt utfall når man bruker en stor hvit hånd som det uh, trakker ser det, denne stakkars mannen.
1: De burde bare holdt seg til deres auto.
0: Ikke sant? Ja, bare rett fremover lettere. Og så er det jo også en litt sånn corny ting, at tyskerne er litt kjent for å bruke mye engelske slogans i reklame, ikke sant? Mye mer enn har vil jeg se. Si. Og det fungerer ikke alltid så bra. Min favorit har en sånn misforståelse av slogan til parfumeriet Douglas. Alle som har varit i Tyskland har sikkert sett det. Det finns i alle gågata, altså en sånn parfumeributikk. Og de har slogan «Come in and find out». Og i en undersøkelse fra det spigelt, svarte 20 prosent at dette må jo bety at man skal komme in og så finne veien en igjen. Ikke sant så dette fungerer ikke alltid så bra.
1: Men hva en den aller verste reklamen noensinne da, synes du?
0: Okej, okay, egentlig uten tvil en radioreklame fra muslig selskapet Seidenbacher, eller Seidenbacher som jeg burde se. Si. Da er det sjefen selv som reklamerer for det, og egentlig bare jenta navnet til selskapet, Uh, og i en viss periode hadde de også et barn med Som, som sa fordi det skulle vara være bekreftende Lekker, leker, 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 leker <laughs> Og hvis du hører det flere ganger om dagen Har du lyst til å skyte deg selv Og etterpå her seiten bare Så dette var helt katastrofalt De holder fortsatt på med dette oh yeah. Det finnes til i dag Så det har blitt en sånn brand sant, At man gjør det og det var faktisk første gang jeg fikk en reprimande av min sjef da jeg fortsatt jobbe på radio i Tyskland og lagde sånne radiokomedy-sketsjer, fordi da tullet vi med denne Seitenbach-reklamen og gjorde nærme av det. Og så ringte telefonen min, og så sa han, herregud, dere må trekke denne komedysketjen med en gang fordi Seitenbacher er en av hovedsponsorene til Wow, det får det ikke lov til og på det tidspunktet var jeg fortsatt litt ung og tafatt og sa jo ok greit da trekker vi denne, denne spotten der så advares ikke hør på tysk radio fordi Seitenbacher-reklame kan plutselig dukke opp Ingrid, du har lov til å fortelle noe om Konrad Adenauer.
1: Nå er jeg spent. Jo, Konrad Adenauer han tok patent på en sojapølse. <laughs> sojapølse? <Og laughs> ja, og Adenauer, altså det er også kansleren eh, som satt etter 2. verdenskrig og har fått æren for eh, den økonomiske gjennoppbyggingen av Tyskland etter krigen, og han var da også Oppfinner eh, Under første verdenskrig Da hadde han en position som Stelfettretende byggemeister I Køln, altså mm -hmm. han var Nummer to eh, Og han så selvfølgelig da Hvordan matmangelen herjet i Tyskland Og at folk måtte spise Erstatninga da For sitt eh, vanlige kosthold Nå. Og allerede i da 1915 så tog han patent på ett rygbröd där det var blandat in majs. Och tre år senare så kom den sojapulsan va. Eh jag minns när man blev lite skuffad när jag läste i artikeln för det detta är nog ganska eller det är ganska långt från nutidens veganpulse. Den innehåller nämligen 85 kött. <laughs> Okay. Mm -hmm. Fordi Adunauer mente at det var kjempeviktig At pølsene smakte ordentlig kjøtt For det var jo det folk elsket yeah. eh, Og resten av disse fem, 15 prosentene Det var da sojabødene Og denne pølsen ble faktisk kalt fredspølse den skal ikke ha vært noe særlig god. <laughs> og han fick avslag på patent fra det keiselige patentkontoret. Men han søkte da i flere andre land, og han fick patent blant annet i Storbritannia og Danmark. Og til tross for at denne sojapølsen så utrolig mye kjøtt i seg, så kan man faktiskt kalla kalle adenauer en pioner når det gjaldt å utvikle kjøttalternativer. Og det var, dette var nok den aller første pulsa med soja i hvert fall i vesten. Okay. Eh, men eh Adorno var nøydde seg med, ikke med matoppfinnelser. Han har faktisk eh funne opp 20, minst 20 andre greier. Yes. Blant annet et stoppeegg, altså det er sånn når du skal stoppe sukker eller noe så, ja. så har, har du en sånn hallrunning eller noe, sånn mm. du liksom tar hull over da. Med lys? Ja oh, ja, det er, det er ganske praktisk. lurt. Ja. Eh, og en timer til nattbordslampe sånn at hvis ja. du sovna så slo lampa seg av, av seg selv mm -hmm. eh, og en elektrisk insektsdreper som eller leste i magasinet Forbes og de skriver altså at dessverre var den like farlig for brukeren som for insekter.
0: <laughs> ok, da var det kanskje litt, litt vanskelig for en fantastisk best siden sist. Jeg har et helt nytt blikk på Konrad Adenhau etter. Da har vi nesten ferdige, bortsett fra en ting. Ingrid, hvor gammel ble vi i år? Å oh ja, vi blir fem år. Ikke sant? Det er jo et rundt tall. Fantastisk! Vi begynte faktisk i 2018 med denne podcasten, og her sitter vi fortsatt og skravler, og dette er jo noe vi må markere, så vi skal straks ha vår jubileumsepisode. Den pleier vi å gi, gi ut den 18. februar, fordi det var da vi begynte, og sånn skal det være i år også. Og da tenkte vi vi må gjøre noe, og det vi gjorde det sist er jo at vi spurte dere, kjære lyttere, om sende in spørsmål. Er det noe dere lurer på, noe om oss, noe om podcasten, eller temaer, ting dere har lyst at vi snakker om, ting vi ska gå in på, så send gjerne dette til oss, enten via sosiale medier, vi finns ju på Facebook, eller på Instagram, da kan man sende oss meldinger, eller bruk e vår, den funker jo også, Tyskarne podcast, podcast med k, at gmail.com tyskernepodcast at gmail.com Ja.
1: Og vi er jo ikke flaue for å be om pengegaver til vår femårsdag. <laughs> Nei. Så enten dokker vil bli støttespillere på Patreon. Det er en ordning som sikrer oss kontinuitet og som vi er veldig glad for alle som blir med på. Eller, hvis dere heller vil vipse, så har vi også et nummer dere kan bruke, nemlig 619944 619944 Og det er da Min bedriftsvips Og der lukker mitt navn opp Og vi blir superglade For alle bursdagsgaver Må vi jo si da ja,
0: Og man kan også vipse hvis man vil at jeg ikke skal synge igjen I episoden Sånn det går også an. Da runder vi av med vårt nye slogan Tyskerne kvadratisk praktisk gut og sier av videre høen.
1: Av videre høen.